0: Muito bem, agora são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16, 29 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela audiência, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha sempre pelo FM 95,5 aí é no rádio do seu carro, da sua casa ou do seu local de trabalho. E também acompanha a nossa programação nas nossas demais plataformas, como nosso portal, www.radioraranguá.com.br. E também através das nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá, nas duas plataformas em áudio e vídeo. Né? Você pode interagir conosco. Pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o um 98808-4667. 98808-4667. nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. Já dando início aqui ao programa, daqui a pouco a gente registra aqui algumas mensagens de ouvintes, né? A pessoa que já está interagindo conosco lá pelo, pelo nosso WhatsApp. Mas já começando aqui o programa, estão aqui comigo nos estúdios da Rádio Araranguá, presidente do Grêmio Fronteira, Evandro Conceição. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. E o Emerson está lá, o vice-presidente. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, meu amigo Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Um grande... Prazer estar aqui contigo.
0: O Evandro tá e é o Talal hoje programa para a gente fazer uma avaliação do ano lá no Grêmio Fronteira. Primeiro ano de gestão, né, Evandro? Com algumas conquistas.
2: Muitas conquistas, Lucas. Muitas, a, muito... lista, a lista é grande. É, na verdade, foi muito trabalho, né? A gente finaliza o ano aí com um saldo extremamente positivo, mas a gente olhando para trás, né? E estamos encerrando o ano também com, com desafios. Inclusive, estamos com o Complexo Aquático ali interditado. Né, por conta de alguns cabos de aço ali que segura a estrutura, porque realmente a estrutura é muito antiga, né? uma estrutura de 40 anos ali, né, o complexo, então é aquilo que eu digo, um quinto novo, né? vai, <risos> vai acontecendo uma, uma coisa ali. Uma é, surpresinha. E a gente vai vai trabalhando, a gente vai vai arrumando, vai reformando e, e vamos tocando barco. Uhum.
0: Quando vocês assumiram a, a gestão, vocês foram é, candidatos né? À, à presidência com algumas propostas, com algumas ideias, quando vocês assumiram o clube, era aquilo que vocês esperavam e conseguiram fazer tudo aquilo que tinham se proposto para esse primeiro ano?
2: Então, Lucas, na verdade, a, a gente, como eu te falei, algumas coisas na questão de reformas, a gente não tinha como saber, por exemplo, a, tira um forro, como é que está a armação? Então, a gente não tinha essa, essa condição de chegar lá e vistoriar o clube todo né, em, em plena eleição, né? uhum. isso a gente não conseguia fazer. Mas a gente tinha ali um projeto de fazer o, um novo plano diretor, né? a reforma do estatuto, é, o investimento no esporte, né? melhorias na, na parte estética do clube. Isso tudo a gente fez e estamos fazendo. É certo que as obras maiores né? que a gente está é, dentro do planejamento fazer a gente não conseguiu. Porque o objetivo nosso era primeiro arrumar a casa, né? era alinhar o clube, né? era colocar o clube numa, numa linha na qual a gente tem uma direção agora, né? então a gente conseguiu fazer isso é, no 50% por do, do nosso planejamento né e a gente tem ainda 50%, ainda né que é mais um ano pela frente a gestão são dois anos então
0: tá 50, está /50, 50. tudo 50. certo tá
2: tudo certo tá tudo <risos> tendo planejado legal
0: o Dalal é, entre esses investimentos tem ampliação de quadra tem bastante coisa que foi feita né
1: sim sim foi feita inúmeras obras né é, foi feita uma cobertura de pá deu que é um esporte que vem crescendo muito é, foi feito quadras novas né no beach é, e não falamos só em quadras de esportes mas a manutenção em si né dentro de um computador que estava obsoleto foi quase todos foram mudados câmeras sistema é um servidor imenso para o programa novo que, que está para assim já está implantado o sistema só que é, o sistema é um sistema muito amplo né a gente precisa que ele trabalhe né que ele trabalhe, para a gente começar a botar os aplicativos no, no ar. Né? Uhum. São inúmeras obras, sim, feito muitas obras, telhados. Faz o seguinte, tem, é, tem uma
0: é, apresentação é, ali, né? Bota, Eu, bota lá, oh, oh, Kevin, aí o pessoal vai... Quem está na live vai começar a ver a prestação de contas. É né? uma prestação que foi feita, acho que até que em forma de transparência, né, Evandro? É, pros, nós tivemos... Os associados, né? Isso,
2: nós fizemos agora, Lucas, a segunda edição do Dia do Sócio. O ano passado, quando estava como diretor de esportes, né, a gente colocou na, no calendário social do clube, o dia do sócio, o que que seria? é um, um evento social né? a gente faz um jantar dançante na qual a gente consegue trazer ali ó, todos os sócios né? que tem interesse de, de ver como é que foi o, o, o ano do clube uma retrospectiva, né? e a gente faz ali eh, dentro desse evento a entrega de premiação, a gente eh, homenageia alguns parceiros né? os sócios atletas, o pessoal que tiveram muito envolvido com o clube ali, os presidentes de comissão, comissões e aí a gente faz uma prestação de conta. O ano passado foi feita pela antiga diretoria, né? Uhum. Então a gente está dando sequência nesse ano. aí Então a gente fez ali, a gente preparou ali um slide né? com, com, com as principais obras. É claro que tem muita coisa que a gente não, 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 colocou, não colocou, porque claro. são... Por exemplo, aí a gente trocou lá a fiação lá da, da, da secretaria. Então são obras que a gente... Sim. Né? não tão, tem tão pequeno que não... São, é, são pequenas mas que também tiveram gastos e isso aí está dentro do relatório na qual a gente presta conta para o conselho deliberativo né
0: sim vamos falando aí obviamente as, a, as imagens vão aparecendo para quem está na live é né? isso aí o que tá lá acabou de Padre, falar né,
2: né? é a quadra de pado é uma quadra nova que foi feita o ano passado mas que ela não tinha cobertura né então, só para ter uma ideia, a cobertura é mais cara que a quadra. E <risos> é. ainda, temos que fazer ajustes, e ainda né, falta ainda fechar as laterais, é que a gente já está... Tra... Ah, vai fechar? É, do vento, né? o vento... é, dá vento com chuva, chuva com vento ali, ah, aí... Aquilo é, uma parede de vidro? é vidro, é. é vidro. Então, acaba molhando dentro da quadra, mas a gente já está dentro do, do planejamento fazer agora no, no, no ano que vem. Né? Dando na sequência Pode ali, ir, depois, isso. aí é como o Talal falou, ali são os computadores, a parte toda de interna da secretaria né? a recepção, a gente colocou o piso laminado, porque ali é o um piso muito antigo, né? uhum. piso laminado, os móveis todos novos, computadores novos, o servidor na sequência ali vai aparecer um aí. Servidor, é um servidor aí que hoje a captação de, de, de imagens, de informações, tudo, o clube às vezes a gente ficava num servidor nas nuvens, que eles chamam, né? e a gente precisava ter ali também maneira física então a gente a nova pessoal que está fazendo lá para nós, eles optaram em colocar um servidor novo. Aí é um, é um salão novo, onde era a parte superior da cantina, né? Então esse evento. É aí bonito foi bonito é, Foi o primeiro evento que nós fizemos ali da, da, das deputantes, então a gente aproveitou, tirou uma foto. É um, é um salão a mais que os sócios têm para fazer os seus eventos, né? De aniversário, casamento, né? festas. É né? um salão a mais.
0: A cantina, dá uma seguradinha, Kevin. A cantina tem possibilidade de retomar como um restaurante?
2: Então, o grande problema hoje, ô Lucas, é que a gente está com um número muito grande de associado. E como ah, o não, sócio corre. vem para o clube, eles <risos> querem salões para fazer festas, né? aniversário, casamento, enfim. E aí acontece que a gente optou, nesse primeiro momento, de fazer é, a locação dos espaços para o associado, né? ter os espaços para eles. Porque hoje tem deficiência de espaços para festa na cidade. Então, como o clube realmente só tinha lá o Oscar Bertoncini, o salão lá de trás, e ali a cantina, a parte inferior, a gente fez a parte superior, que é a cozinha, que tinha uma cozinha muito grande do restaurante, uhum. a gente reformou lá toda, pintamos, azulejamos, fizemos uma divisão com acartonado, a churrasqueira, aí fizemos uh, duas novas, e fizemos toda ali uma divisão que a parte superior ficou com a metade da cozinha, e a parte inferior ficou com a outra parte. Então, ficou duas cozinhas. Ficou duas cozinhas por dois salões. Uhum. né tá
0: bacana. Tá bacana. Pode seguir.
2: E aí, então, aí foi uma reforma que nós fizemos, né? Das cadeiras. São as cadeiras muito boas, né? Com material de primeira qualidade. Então, a gente reformou todas as cadeiras. Eles são cento e... Tinha trezentas cadeiras. Das trezentas, quando nós assumimos, tinha só cento e trinta. E as cento e trinta estavam todas detonadas. Não, tava indo tudo fora. A gente não, mas são as cadeiras aí. Hoje custa é, 350 É, é uma tradicional cadeira, essa cadeira? É, de é trateira, né? essa aí é das antigas. Então a gente reformou latrimônio todos. Patrimônio é, 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 Patrimônio, né? Faz é, parte da imagem do clube, né? Os estofados todos, né? Invernizamos todas elas. Hoje já, já estão ali para ser usada no, no salão de festa, né? É, hoje e... nós temos.
1: com Hoje os nossos quiosques, essas estruturas aí, para locação estão completamente é, locadas direto. Não, tu não acha mais. É difícil hoje achar uma, uma brecha para para te usar o Grêmio. Uhum. É, é, felizmente, né, a gente não diz que não é isso é bom, porque foi um trabalho feito em um ano, né, uhum. trabalho bem feito, o pessoal está indo para o clube, a família está indo, está se usando bastante, o pessoal do esporte está se usando, então a gente vê uma crescência muito grande no clube.
2: Aí são duas quadras novas de areia, né? a gente no ano passado fizemos lá a, o complexo de areia com quatro quadras cobertas, e ali tinha mais duas descobertas, e agora essa área maior aqui que está vendo embaixo, onde era o antigo parquinho, então ali a gente uhum. fez um novo parquinho, tá um pouco para ver as fotos ali e a gente fez porque esse esporte de areia está crescendo demais, né? O beach tennis, o futevôlei e o vôlei, né? E o vôlei de praia, então é muito. A gente está com escolinha lá também, então está sendo muito usado. A gente ampliou ali com mais duas quadras novas, né? E às vezes o pessoal acha que quadra só areia e tal. Não, ali tem a parte de iluminação, <risos> né? tem a parte de fechamento. Ali vai investimento bem alto.
0: É só pegar uns carrinhos de mão na praia e trazer. É, é, é. <risos> aí então aí a aquisição... Aqui do... é na cadeia, <risos> Jesus. A não, gente, não é assim, né? A, a gente tem toda uma infraestrutura. Em... É, é sem dúvida.
2: Aí são as cozinhas, como eu te falei, né? Azulejamos todas novas. As geladeiras novas, né? Os, salão, os dois salões de festa, são quatro geladeiras novas, né? uma para cada cozinha, porque às vezes ali o pessoal vinha fazer uma janta, uma coisa ali, tinha que estar tá colocando cooler com gelo e tal, ou aquelas uhum. geladeiras, aquelas refrigeradas antigas. Uma coisa que a gente fez também foi a questão da economia, da energia. A gente trocou todas as luminárias do clube, tudo, hoje só LED, não tem mais nada daquela incandescente. Então hoje todo o clube, toda iluminação é LED. A gente pagava a média de R$ 32 mil reais de energia, hoje estamos pagando 28 então, baixou R$ 4 mil reais mensal a média né, uhum. de energia, fazendo esses investimentos, né, tirando os equipamentos antigos. Aí é o um muro do lado do regimento Barriga Verde, o né, um muro também que era a última parte que estava detonada, estava caindo. Então, a gente teve que fazer ele novo, é, do lado da quadra de Paddle, né? então, um, um outro investimento. Aí a aquisição de novos aparelhos, academia mesmo, está uma loucura, né, tá lá? O tá lá o que é assíduo da academia, 1.600 alunos, Lucas. É mesmo? que isso, é uma cidade,
0: Nossa, né? A
1: academia é uma cidade, a gente investiu bastante nela e estamos investindo ainda. Temos um sistema hoje, a gente, é, temos, a gente colocou um sistema nela que ela gere por si só, né? Hoje uhum. tu sabe qual o, momento de, o momento que a pessoa entrou, qual é o momento de maior fluxo. É, então, é um sistema que ele te dá...
0: Por um tudo, aplicativo? Por um aplicativo. Hoje tu o quer fazer... Usuário o, tem, isso. Tem o usuário tem, sim. o sócio
1: tem. Hoje tu quer fazer o teu treino, eu tenho meu treino aqui, eu abro aqui, tá no celular meu treino. Sim. Aí sim. o cara quer, tu quer mudar o treino, tu muda aqui. Agora uhum. também tem uma, é, às vezes tu consegue entrar no, no Grêmio e não consegue entrar na academia, porque <risos> o sistema ele te barra, ele é muito bem, bem certinho, então, é muito bem organizado. Então por ali a gente consegue alferir um é, de... tudo que é preciso. Ela, e ela te diz: Ah, qual, ah vale a pena abrir a, no sábado? Nós abrimos a academia no sábado, então ela te dá. Ele mostra o fluxo, é, né? O um fluxo de, de tal tá hora, tal tá tá hora, né? tal tá hora, tal tá hora, tá hora. Quantos Entendeu?
2: associados tiveram tal período, né? Se vale a pena manter aquele horário ou não, o horário que tem mais fluxo, né? E até para um álibi ali, né? Se tu entrou lá, tá registrado a tua entrada e a tua saída, né? <risos> é. para chegar em casa e dizer, ó, oh, eu fui. É, estava é, lá. <risos> então, a nossa academia está muito bem. Aí, o um investimento, que eu digo, né? Que são obras que não aparecem, mas uhum. foram R$ 25 mil reais só em fiação nova. E era um problema que a gente tinha ali, que a energia caía direto, né, Lucas? As quadras lá atrás, né? Então, a gente teve que trocar toda a fiação, né? Por exemplo, toda a fiação nova das quadras lá na, nos fundos do clube. Porque ali tinha... Ó, aí é a foto da, de como que era o uh, telhado, e ali na, na, naquela foto que tu viu na do cantina, Salão Novo. Na cantina. Né? Uhum. Era assim, né? tava assim, aí a gente foi transformado para aquele salão lá bonito, né? Então, aí é o novo parquinho, é o xodó, né? Essa é a cerejinha <risos> do bolo, né? Os pais... Hoje os pais... Ah, Ivan... Vocês me deram um problema agora, as crianças não querem ir embora mais. Vem para cá, fizemos até a casa da árvore ali, né? Claro, então, claro. Então, o parquinho realmente ficou muito bom, a de ali, né? A esposa do Talau ela se dedicou, ali a gente deu, ó, cada um faz uma função. E ela realmente botou a mão ali, deixou muito bonito. Inclusive, inclusive lá nesse quiosque a gente sacrificou ele, que era um local da gente fazer né, a locação pro, pros churrascos. Mas ali a gente fez agora ali um local para as babás, né? fazer ah, legal. É, troca, troca de fralda, fralda é. É, tem tem água potável tem filtro tem microondas então ali uhum. as babás vêm para ali que ali tem muito prédio na o volta banheiro, do banheiro né? foi adaptado
1: o né? banheiro já né? claro. banheiro para
2: cadeirante né então não tinha também no, no na parte do pátio do, do clube fizemos então foi tudo muito bem pensado né e o parquinho hoje é, é a cerejinha ali do que está no coração do clube né está bem na área central do clube Aí foi a reforma da piscina, né? A gente teve que só entramos, né? A gente já pegou a piscina com alguns azulejos caindo, aí a gente foi mexer. Quando começou a sair um ou outro, tivemos que trocar todos os azulejos, trocar toda. Aí a gente aproveitou e fizemos uma geral. Aí fizemos uma geral, <risos> aí já trocamos toda. Aí que vai quebrar, quebra tudo, é, né? Aí tivemos que. Aí já pintamos todo o complexo, aí já estava interditado, porque o problema é assim: ó, o sócio ele paga, ele quer estar tá lá, tá uhum. usando. Aí vamos supor, ele fica ali 15 dias sem ir no clube, ó, eu quero desconto a mensalidade, eu não pude ir, porque tem gente que às vezes vai só para nadar, uhum. tem outros que vão só para jogar bola, então se tá interditado eles questionam, né? Uhum. Mas o pessoal, na grande maioria, entende, né? Que isso não é culpa nossa, é do tempo, né? Precisa de manutenção, então foi um investimento bem alto também que a gente fez ali na, na piscina do clube. Essa é uma semiolímpica. Aí é uma sala, Lucas, que a gente sempre queria ter, né? Ali era um salão, não sei se tu lembra, era, ela, ele era aberto, nós aproveitamos todas as aberturas lá dos outros uhum. locais que a gente quebrou e fechamos.
0: No caso ali atrás vai ser aquele salão que a gente viu, Isso. Que a gente viu anteriormente. É, né?
2: Exatamente. Aí tá ali fica um corredor onde tu entra pela frente do clube. lado de, Da frente lá, na verdade, uhum. seria esse salão novo. E aqui atrás é o camarim. Então a gente fez uma sala né pra, de reuniões para diretoria e para o conselho. A gente não tinha a galeria de foto dos presidentes. E às vezes a gente quer receber às vezes uma pessoa e tal, uma reunião maior... Então precisava de uma sala mesmo, o clube tem uma sala nobre, uhum. né? Ficou muito legal essa sala aí. Aí é um espaço pet, né? A gente ainda não conseguimos terminar porque os brinquedos para os cachorros ali tudo feito manual, mas já o espaço já está fechado, alguns, alguns é, cachorreiros que a gente chama, né? Já estão indo ali com seus cachorros para fazer os brinquedos lá, né? Para brincar ali no espaço, então a gente está confeccionando já os brinquedos para eles fazerem ali com alguma alguns brinquedos obstáculos e tal para eles fazerem um exercício uhum. o exercício com cachorro, né? Aí a quadra da frente é a quadra poliesportiva onde a gente fez ali até essa marcação amarela de X3X ali do, do basquete, uhum. né? Então a gente já reformou toda a quadra, uma quadra que tava meio que abandonada também e hoje a gente está tendo uma adesão muito grande ali, né? Inclusive é feito até algumas atividades de funcional o ar livre na, nessa quadra reformamos toda ela
0: eu vi essa apresentação antes, isso aí eu vi, foi o que me encantou. É, isso aí é importantíssimo. Controla né? tudo pelo tudo, celular, toda a iluminação, tudo. né? É, antes é, chegava
2: lá, uma pessoa tinha que ligar, ô, pra portaria, vem aqui ligar a quadra tal. Daí
0: não sabe onde é que tá o cara, não, tem que achar exatamente. o cara. É, é.
2: É, então, cara, hoje a gente tem que usar a tecnologia. Tá ali à disposição, só tem que pensar um pouquinho, sim, né? Sim, Botar sim. a cabeça pra funcionar e ir atrás, né? É outra... Bom, aí que eu te falei das cozinhas uhum. lá atrás, a gente fez, aumentamos, né? Ampliamos a cozinha, né, o pessoal fazia festa ali, tinha muito problema ali de espaço. Então, a gente fez uma ampliação lá na cozinha. E tu olha assim, ó, ah, parece uma coisa simples. Mas foi gasto aí, acho que quase 20 mil reais, uhum. entendeu? Então, às eu vezes, o, o associado diz, pô, agora eu tô vendo onde é que tá indo o meu dinheiro. Porque antes não tinha muitas obras, assim consistente que né que realmente não é que o dinheiro estava sendo jogado fora ou mal investido mas é que hoje tu tu vê a obra tu diz não realmente está acontecendo né
0: uhum.
2: aí o um, é a ampliação também que nós fizemos do palco né era um, uma situação que todas as bandas elas pediam porque cada é, é evento curso, né? cada evento do clube por exemplo tu tinha que chamar os bombeiros Pagar a taxa de vistoria para eles ali vistoriar uma obra de, do, de dois metros de ampliação de palco. Aí desmontava tudo, desmontava. Depois fazia de novo, olha o desperdício que <risos> ia. Então, pô, vamos fazer uma, uma reforma aí, ampliamos ali de maneira definitiva e acaba essa história, né? Hoje o Bombeiro já, né, as bandas, todo o pessoal que faz formatura agradece, né? Porque realmente foi feito algo que precisava, né? Aí a aquisição de pavers, né? A gente fez ali algumas áreas de lazer, né? Adquirimos duas tendas novas. Ali a gente tá, como o Talal falou no começo, um problema de, de espaço para os quiosques. Então, de maneira uh, paliativa, a gente uh, comprou essas tendas, até para os eventos do clube. Uhum. A gente tem um evento aqui, outro lá. A gente né, transporta essas tendas. E também usa ali como um, um quiosque, né? Bota uma churrasqueira, o pessoal faz um evento. Ele tem uma arquibancada do lado. Isso é um evento de... De futebol, futebol. É, que teve aí a semana passada. Ainda estava montada ali. Então é isso aí, ó. Isso aí é só... Né? Tem, tem muita coisa aí que a gente não colocou ainda, ah. porque já fizemos um vídeo no começo do no primeiro semestre. Nesse vídeo já tinha as outras obras, né? Ah, isso aí é praticamente o segundo semestre. Isso é do segundo semestre. Hum, então teve é, coisa bacana. bastante coisa. Sem <risos> contar que a gente
1: está mexendo muito em é, iluminação, elétrica, elétrica. Essa semana até teve... Caiu duas ou três vezes uma formatura, então o rapaz já foi ver, já era outro lugar que era o problema, então é uma caixinha de surpresa, né? Vai aparecendo, a gente vai, fazer, vai, vai, vai arrumando, vai ajeitando e assim mesmo, não adianta algum previsto vai aparecer, às vezes o sócio, ah, eu queria usar, mas assim, a gente não pode fazer nada,
0: a gente tem que, tem que preservar pela saúde, pela, pela segurança, a integridade
1: do, do, do sócio, né? Então a gente está tentando fazer essas manutenções junto com as obras, né?
0: Deixa eu registrar aqui, eu não quis interromper, né mas deixa eu registrar aqui algumas mensagens que estão chegando, o Francisco Alves, o Chico da Barranca, bom dia Lucas, Manda um abraço pro Evandro e pro Talal, o Ricardo Agostini, um abraço a essa dupla, são feras, tá dizendo aqui o Esse é o, é o cara dos eventos cara do aí, evento, ó.
1: aí ó. Preparado, preparando o carnaval já, dia já, 9 já, de fevereiro, tá, vai, ser, um, data, vai ser o melhor de todo mundo, já tá nas, já nas, nas, mídias, nas, aí. nas mídias aí, o Chico, um abraço para ti meu amigo aí, o seu o Chico então. da
2: Barranca, a gente fez uma homenagem para ele, só Lucas interrompendo, no 7 de setembro, né, então o nosso amigo ali, um sócio também remido do clube, o Pedroca, ele veio com a ideia de, de a gente juntar o pessoal, nós Sim. fizemos uma revista, né, e a gente fez o desfile de 7 de setembro ali, o seu Alveri, grande cidadão também, nosso associado, ele emprestou o caminhão, conduziu ali os ex-atletas do Grêmio Fronteira, né, e do Fronteira uhum. Clube, a gente juntou, fizemos uma camisa retrô, né, e o seu Chico da Barranca veio em cima do caminhão, e, nossa, foi um momento muito marcante, muito emocionante, né? A gente via ali algumas pessoas, depois a gente fez um almoço, né? Depois do desfile, pessoas que há 20 anos não se encontravam e se encontraram uhum. ali nesse, né? nesse evento, foi muito legal. E o seu Chico estava presente lá com a
0: gente. Bacana. O, ainda aqui no YouTube, o Edson presente também, deixando aqui a sua mensagem de show. O Newton César Ferraz está parabenizando a, a todos que fazem parte da administração do Grêmio Fronteira. Cada vez mais top, está dizendo aqui o Newton. Um abraço aí para o Newton. Tá conosco aqui também. O Iago Borges mandando um abraço também a vocês aqui. O Iago também é nosso
2: amigão. De vez em quando ele faz os comentários lá dos jogos lá.
0: <risos> o Motinha também tá mandando um abraço pro Evandro e pro Talau. Parabéns pelo belo trabalho que eles estão fazendo à frente do, da administração do Grêmio Fronteira. O, o Motinha, Motinha é assíduo é. lá, o Motinha agora é. ah, tá atleta, né? Beat ah,
2: tênis, ah, tu vai lá. <risos>
1: Tá,
0: não, tá. Não,
2: é, não. um Motinha hoje é exemplo pra turma ali, ó. <risos> Se é, tá lá todo, todo dia lá, fazendo corrida, malhando, legal, bacana.
0: O, da, da apresentação que vocês fizeram, eh, me ficou aqui uma, uma questão com relação à academia. né ah, Especialmente com relação à questão do, do fluxo de pessoas, enfim. Eh, existe pretensão de ampliação da academia? Então, Lucas, como eu te falei ali no começo, a gente...
2: É, eu e Talau, e junto com toda a diretoria a gente optou principalmente o marques que é né, nosso diretor de obras inclusive está lá agora resolvendo esse pepino lá do, do complexo aquático é, nós decidimos resolver todos os problemas menores assim é, botar a casa em ordem
0: que é aquela coisa vai incomodando no é dia a dia, que né? fica
2: ali daí o sócio oh, faz isso faz aquilo então vamos resolver e a gente levou o projeto para o pro conselho deliberativo desses dois anos a gente fazer tudo essas obras pequenas, é reforminha disso, é reforma daquilo. Claro que a gente precisa fazer as grandes, que nem a, a, a ali a quadra coberta, que era uma obra inacabada, né do, de pado, uh, mas as grandes obras que ainda estão por vir, eu sempre me lembro que eu, quando eu era do Conselho e o seu Cláudio Gomes, o né, um ex-presidente do clube, ele sempre dizia o clube ainda está em construção, o clube ainda não está acabado e realmente o clube está em construção. Então, a gente tem quatro obras gigantes ali para fazer ainda. que uma é uma academia, que realmente, aonde a academia foi uma, feito um, era um pavilhão onde foi feitas as placas solar, solar e ali foi feita uma adaptação para academia, e se transformou por, pelo, pelo tamanho do espaço, e a gente foi ampliando, ampliando, mas é puxadinho, né? Não é realmente uma academia literal com todos os projetos como tem que ser, até porque tem problema ali de vestiário, a gente tem deficiência ali, né? E a gente tem, além da academia, salas que a gente precisa fazer ali Por exemplo, pilates, ela é uma sala que a gente teve que reformar para adaptar As salas de jogos ali é tudo adaptada é, é sinuca de um lado, é tênis de mesa do outro, é pacal no outro A gente quer fazer uma sala de games Então tá tudo muito adaptado, né? Porque não existia um planejamento para esses, essas esses modalidades esportivas Que o correr do tempo vai crescendo, né? A gente precisa fazer uma grande reforma no salão principal ali, levantar uhum. o telhado, fazer os banheiros novos, né? Porque hoje o Grêmio Fronteira é uma referência para formatura, para grandes eventos, né? Então, a gente precisa fazer uma grande reforma ali. E tem duas obras que são muito pedidas no clube, que é um ginásio de esportes, um ginásio coberto e uma piscina externa. Então, realmente, isso aí são obras que no decorrer do tempo vai acontecer. A gente está seguro disso. Mas, como eu te falei, a gente tem que ter... É, prioridades, né? de fazer a questão da, das necessidades né? das emergências, para depois chegar nas na, vai, nas obras novas
0: vai acontecer, acho que essa é uma pergunta que vocês escutam bastante, vai acontecer onde? porque o espaço do clube também hoje verticalizar, tá... né? Essa é, já, esse é o segredo nós já
1: temos um plano diretor, né? então dentro desse plano diretor já está tudo isso, já
2: está tudo, tudo planejado na verdade, onde é o campo de futebol nós vamos inverter a posição, né, hoje ele tá norte-sul, a gente vai fazer leste-oeste, onde que ele vai diminuir um pouquinho do tamanho, a gente vai otimizar os espaços. As casamatas ali, que são antigas e tal, que não, quase não são usadas, vão colocar para as laterais dos campos. E naquele espaço ali, na frente da lanchonete, vai ser a piscina e o ginásio. Onde é aquela quadra coberta hoje na esquina, vai ser a nova academia. Aqui embaixo a gente quer fazer uma galeria e em cima si a galeria com salas, né? Pra uhum. gente poder ali fazer uma, uma lanchonete, fazer um, talvez o um restaurante, né? Voltar a ter o restaurante do Grêmio Fronteira, né? E, e algumas salas ali pra, que a gente já o clube, a, a fisioterapia, a sala de massagem, a gente tem ali a sala de, de atendimento do, da nutricionista. Então a gente precisa dessas salas ali que já existem, mas estão tudo em local de, adaptado. Então embaixo a gente quer fazer uma galeria, em cima si a academia... E ali do lado a gente vai fazer um ampliar o estacionamento, né porque daí tem a quadra de tênis, onde a gente vai levar para onde está a quadra de paddle de alvenaria. Então nós contratamos um, um arquiteto no ano passado, onde começou a instituição do Novo Plano Diretor, e nós finalizamos esse ano, já está tudo dentro, desenhado, tudo certo.
1: Até o, o Evandro esqueceu de falar, a gente também está mudando a entrada do clube. né Evan? Acho que até final de fevereiro esteja pronto, né? Já falamos com o fornecedor, devido é um a ali, chuvas, né? viu um
2: problema ali, o pessoal da polícia já questionou, né? Não choveu ah, nada, chega. né? <risos> é, chega às seis horas... O trânsito ali, ele acaba condicionando e atrapalha a cidade no fluxo ali pela 15 de novembro, e to, né? E todo
0: mundo dá a saídinha, aquela contramão ali, né? Exato, aquilo <risos> ali. <risos> pega até <ali, risos> a gente, às vezes, né?
2: É, um, é, um, é uma coisa que te diz assim, ó, sabe que tá errado, mas vem... Ah, mas não tá vindo ninguém todo mundo e faz. tal. Todo mundo faz. Ah, e aí, é, acaba dando faz. aquele, né, no fim de semana e então tal, não tem movimento e é errado. Saindo, saindo da festa? É, errado. então o que acontece? Nós vamos trazer a entrada ali pra, 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 pro meio do clube, né? e nós vamos trazer a guarita também para dentro uhum. do clube, onde que a gente vai ter uma condição do, do sócio até ter dentro do clube um, um próprio, uma, uma fila de carros né, que não vai atrapalhar lá fora na estrada
1: né? e futuramente uhum. também tem o regimento barriga verde aquele, acesso daquele portão, a gente vai fazer uma entrada aí com biometria facial, até o pessoal chega naquela rua e não tem uma rua com muito movimento pessoal pode entrar por ali, até a pé né? É, aí. o novo plano diretor,
2: é ele, ele mostra né, que vai ser quatro entradas o né, é futuramente muita coisa, né? Aí vai ter estacionamentos oblíquos, provavelmente a gente vai pedir na prefeitura depois, na próprio regimento ali, a extensão do, da, da mão única, né? Onde já na, na antiga delegacia ali já é, uhum. e a gente dá sequência até lá no Big Bom para os carros estacionarem ali de maneira é, oblíquo ali, né? Estacionamento oblíquo para caber mais carro. E o pessoal vem caminhando, e, porque daqui a pouco não cabe mais. Hoje nós já, inclusive... Eu já colocar aqui para quem está ouvindo, o clube não é sócio, né? É a última semana de venda de título de, do Grêmio Fronteira. Nós não vamos vender mais. Ano que
0: vem não vende não, mais.
2: Não, vende mais. Aí, isso aí já é algo que a gente já vinha sendo cobrado pelo conselho, até por alguns diretores, por alguns sócios também, que o clube realmente está... Vai crescendo tá, demais, é, já a tá, disputa tá, vai tá ficando in, grande. Está né? inchado, né? Então, o que a gente, graças a Deus, nosso objetivo foi alcançado, batemos todos os recordes na venda de título... Então, o Grêmio Fronteira vai encerrar a venda de título, vai fechar o quadro de sócios, depois, para ser sócio do Grêmio, vai ser só quando sair alguém né, que queira uhum. se desfazer do título. Então, se tem alguém que queira ser sócio, ainda essa semana, depois não vende mais. Uhum. Legal. O, o que, que vem para o ano que vem? Então, Lucas, na verdade, né, uma, uma coisa que a gente queria passar aqui para todos os ouvintes e também para o próprio sócio do clube, que, a gente não, que ainda não saiba, né? Eu estou me licenciando agora do clube, né? Estou passando o bastão aí para Talau. Talau vai assumir a presidência agora a partir do dia 2 de janeiro. Que nós vamos fazer uma reunião com todos os colaboradores e vamos passar para ele todos a diretoria, o conselho já estão sabendo que a gente vai passar para o Talau, né? Eu estou saindo para um novo projeto, né? Então estou indo para a vida pública, de maneira pública a gente ah, já está, né?
0: Falar tranquilamente, né? O é é pré-candidato vereador hoje, Isso. né? Então. Para não conflitar as Exatamente, duas coisas. Exatamente.
2: É. Até para o respeito ao sócio. Tem alguns sócios que vão ser candidatos também. Ah, o cara está ali se beneficiando e tal, como presidente, então a gente vai sair respeito à instituição. E, eu, e também pela questão de que a gente tem que ir, ir para a rua trabalhar, né? Porque esse ano foi, foi pesado, a gente se doou, a gente praticamente gerenciou o clube ali, né? Então tomou muito tempo, é de manhã, de tarde, de noite. E aí, eu, e é o meu estilo de trabalho, é o meu jeito de ser, eu quando entro num projeto eu entro de cabeça, e a gente via as demandas, né, Talau? A gente precisava estar tá, tá junto e inteirado, então eu estou passando para o Talau agora a partir de janeiro, e a gente vai para esse novo projeto, e aí os novos projetos, aí o Talau aí que vai estar tá comandando Pe pegue, a galera. Pega essa aí. agora, Talau. É. Vale da Polícia, vai ter muita coisa aí que a gente vai fazer, né? Tem bastante,
1: né? esse ano tem bastante coisa para fazer aí. É... Obras também já temos, o Evandro já tem umas obras já mais ou menos acertadas, que o Conselho já liberou. Então, a gente vai seguir em frente essas obras e ao, ao, à medida que vai aparecendo essas manutenções, nós vamos fazendo. Então, o Grêmio tem um dinheiro limitado, também não é... A gente tem que fazer tudo com o pezinho no chão. É, exatamente. Porque sempre tem que deixar um caixa, né? Um caixa é bom para... Possíveis... A reserva financeira, é, reserva né, a gente financeira. chama. Pode né? aparecer alguma coisa diferente, a gente não sabe né? como apareceu aí. Né? Hoje, essa, esse, esse complexo ali que foi fechado é uma manutenção, então a gente não sabe nem quanto vai gastar. Então, a gente está esperando o Marques, que é diretor de obras lá, passar para a gente e a gente tomar e terminar ela e em janeiro começar essas obras novas que tem aí.
0: Mas tudo foi feito tudo isso foi feito dentro de um
2: planejamento, né? Sim. É, a gente tem ali, Lucas, duas... É atividades do clube que são os carros chefes que é a parte social e a parte esportiva né o planejamento do esporte já está todo feito né o inclusive sexta-feira o Ramon que é nosso uhum. gerente de esporte esteve aqui nas esportivas passando ali um spoiler né do que que vai ser feito né uma também uma uma retrospectiva do ano que foi feito então o esporte já está com as atividades todas já dentro do seu calendário a parte social que também o Ricardo vai vir aí já vamos já estamos trabalhando ali o, o, o baile de carnaval depois do carnaval já vem o evento do baile da polícia militar inclusive a gente semana vai se reunir ali com, com o Zanete né que é o Marcelo que é o comandante da polícia militar que foi uma parceria que a gente né, conversou esse ano do Grêmio Fronteira realizar o, o evento junto com a polícia militar né que é um evento que, que de algum tempo já não tinha mais depois nós temos ali o Golden Night, depois temos ali a feijoada, pré-baile, baile deputante, né, e o evento do Dia dos Sócios e o Carnaval na sequência. Então, eh, os eventos sociais já estão todos programados, né, os eventos esportivos também, mas é o dia-a-dia -dia do clube que mantém o clube, né, então uhum. aí é a questão das obras, né, das reformas e é obras que o clube tem que ser ser trabalhado. Legal. O
0: Kila está mandando um abraço aqui, parabenizando a diretoria executiva do Grêmio Fronteira, nas pessoas do Evandro Italao. Você tem feito uma ótima gestão, tá dizendo aqui o Kila. O
2: Kila é o nosso conselheiro, né? O Kila também ajuda muito nós, é uma pessoa que, que entende muito, né? Da questão de, de esporte, de também ele tem uma, uma empresa que lida com esporte, então a gente, sempre quando solicita para ele lá, é um cara que sempre está com a gente ali na, nas aquisições, ali com o conselho deliberativo. Um abraço o Aquiles.
0: Legal. Obrigado, rapaz. Um abraço.
2: Então, Lucas, a gente tem a agradecer, né, a, a aproveitar essa oportunidade, então, né, para dizer que a gente está... Só temos a agradecer uh, o associado Grêmio Fronteira, uh, os nossos diretores, a diretoria né, que esteve conosco né, esse ano de muito trabalho. Né, não vou nem nomear aqui, porque senão a gente esquece de algum, depois a gente <risos> puxa a orelha. Né? Os colaboradores, né, todos os nossos 47 colaboradores que tiveram com a gente ali... É, escutando, a pressão foi muito forte foi muito grande esse 51 ano agora, já tá em 51, é tá o Talal que cuida <risos> da RH lá, então já tá em 51, olha só e agradecer a todos eles né por, de maneira muito profissional, todos entenderam né, a nova gestão do clube como a gente veio com essa proposta né, dizer que a gente só tem a agradecer a todos hum. e desejar um feliz ano novo um feliz Natal que Deus abençoe a todos, né e agradecer a Rádio Aranguá por esse ano aí que foi muito parceiro, né? E o Luquinhas aí que esteve lá no Baile do Deputante, Valentante. eu estava lá nervoso lá, eu olhei para trás, o Lucas leve na hora de falar ali. <risos> Mas aí a gente viu ali ó, a retaguarda ali boa, <risos> e Ah, a Michelle ali, o pessoal da É, foi, foi muito legal. Foi então a gente só tem a agradecer, tivemos grandes eventos, grandes momentos, muitas emoções. Né? A gente viveu nesse clube nesse ano. E dizer que depois das eleições, né, a gente volta, né? Das eleições municipais a gente volta, espero que venha com resultado positivo. Né? <risos> e a gente volta pra gente, né eu, o Talal e mais a diretoria, a gente já começar a articular a nova diretoria, se a gente vai à reeleição, quem vai, quem não vai. né Aí a gente... Mas só agradecer o nosso muito obrigado. legal
1: Obrigado, Talal. Obrigado, abraço. Lucas. Agradecer a todo mundo aí. Vou mandar um abraço lá pro pessoal da Imobiliária Prisma lá. Não... Em nome do Joel, do Emerson lá, do... das meninas, do Kleber. Pra mandar um abraço para minha esposa e agradecer a todo o associado aí que esteve conosco, é, diretoria nossa, é, a Rádio Aranguá que sempre deu uma oportunidade pra gente, e desejar um feliz ano novo e um... um Natal e Natal um feliz, feliz ano Perfeito. novo, né, primeiro, né? E dizer que estamos muito contentes por estar aqui, tá bom, Lucas? Um abraço pra ti. 10h51, a
0: gente vai fazer um intervalo, a gente volta já.
3: Os Entrevistados Mais Conectados. Estúdio 95.
0: 11 horas e quatro minutos, 11 e quatro. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio o Rinaldo Martins, bom dia Lucas, bons tempos quando tinha eventos e formaturas no Grande Fronteira, né? Trabalhei de garçom, diz aqui o Rinaldo. Ainda tem, viu Rinaldo? Ainda tem. João Viana tá por aqui também, bom dia. Santa da Silva, bom dia Lucas. Valdeci Batista de Carvalho tá mandando um abraço aqui pro Rogério Pesca, que daqui a pouquinho estará aqui no programa. O Diogo Espíndola também está conosco aqui, bom dia. Ah, os ouvintes perguntaram quando a piscina vai voltar a funcionar. Felizmente o pessoal do Grêmio já saiu, viu? Depois eu posso mandar uma mensagem aqui pro Evandro, né, perguntar se tem essa resposta já. É, bom dia, já passaram a, pre a previsão do tempo? Já sim, viu? Aperta às 8 da manhã. É um programa dia a dia, foi passada a previsão do tempo. Está conosco também o Leandro, da Polícia Rodoviária. Gostaria de agradecer... Você e o Saulo, que sempre que nós aqui do bairro Polícia Rodoviária mandamos mensagem reclamando da situação das, das ruas, né? vocês nos apoiaram. Leandro, só para não esquecer, foi arrumado na última quinta-feira as ruas. Então, fazendo agora o agradecimento também aqui o Leandro, lá do bairro Polícia Rodoviária. 11 horas e cinco minutos, Igor Klaus Qual será o seu destaque agora no Notícia da Hora?
4: Bolsa Família. Beneficiários com o número de final 6 recebem hoje.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de dezembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social de final 6. Pelo terceiro mês seguido, o benefício tem um adicional para mães de bebês de até seis meses de idade. Além do novo adicional, o Bolsa Família paga um acréscimo de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Outro de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos de idade. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 680. Reais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,6 milhões de famílias, com gastos de 14,25 bilhões de reais. Eu sou Igor Klaus e este foi o notícia da hora.
0: Também são 11 horas e 24 minutos, 31 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Recebendo agora aqui nos nossos estúdios o presidente do Sindicato Rural aqui de Araranguá, Rogério Pesce. Bom dia, Rogério, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos ouvem aí, nos assistem agora também, né? Ah, tá, tá e chique. Um abraço aí para todos os agricultores de Araranguá e região.
0: Curso técnico em agronegócio, inscrições estão abertas, curso em parceria com o Senar.
5: É isso aí, Neide, né, Lucas, estamos divulgando aí, é, as, as inscrições já iniciaram agora dia 2 de dezembro e vamos até o dia 15 de, de janeiro, então assim o pessoal está interessado, nessa, dá uma acelerada aí na... na Diz na documentação que precisa, dá uma encaminhada ali no sindicato, vê o que, que precisa, entra no site né, uhum. também do Senado ali, é, tem o, o site aí no, no panfleto que tu vai colocar depois aí também para o pessoal, e assim, todas as, as orientações, é, se precisar, o Sindicato Rural está à disposição né, até, até sexta-feira, que depois a gente para, uhum. e também assim na se volta, se também na volta daí já as inscrições já encerraram, né? Então assim essa semana aí o pessoal tirar dúvida no sindicato é a semana final e depois entrando no site ali pode fazer a inscrição, né?
0: Uhum. É o etec.senar.org.br o site, né? Para fazer a, a inscrição. A inscrição mandar pro Kevin para ele botar lá na, na live o Rogério. A, a ideia desse curso é para quem? Olha, é para o dono da propriedade, é para o técnico, é para quem?
5: Não, é o curso técnico em agronegócio, ele foi um, um programa criado pelo Senar para atender o os filhos do produtor, o produtor e familiares do produtor rural. o foco é esse, né? Mas assim, como ele é um curso é, que ele é democrático, ele é aberto para todos os, os públicos, é, mas a, a, o público-alvo é o agricultor, então assim, ele tem uma uma percentagem, né, de vagas é, para os produtores rurais, né, uhum. específica para os produtores rurais. Se não for atingida essa esse preenchimento dessas vagas com produtores rurais, é aberto, né, a como se fosse uma segunda, a segunda chamada para a, o público em geral. Em geral. Qualquer pessoa. Então assim, se você, é, por exemplo, advogado, né mas quer entrar nessa área, se você é contabilista, se você é, é radialista, né? E ah, tem o um ensino médio, você está apto a fazer a inscrição.
0: Uhum, legal, interessante. O que, o que aprende no curso desse?
5: Olha, Lucas, nessa, nesse curso aí, né? São 2.300 horas de curso, né? São dois anos de curso. Ele é semipresencial, ele tem uma duração aí de dois anos. E tu tem é, 80% é online, uhum. né? Faz os exercícios, assiste as aulas, e tem 20% que é presencial, que é no sindicato, é né? o polo do sindicato aqui em Andragua. E ele, é, ele acontece nos sábados justamente para atender o produtor rural, né? que às vezes o produtor rural trabalha durante a semana e tal. Uhum. Então, assim, ele acontece presencialmente no sábado. Né? É um sábado inteiro, começa às 8 da manhã e vai até às 5 da tarde, é, só que são dois sábados mensais. Na, na média, às vezes acontece três, às vezes acontece um, mas na média é que seja dois sábados por mês. Né? O que, que aprende, assim, gestão né, de propriedade, é, gestão de negócios, é, fazer projetos, é, planejamento estratégico, é, legislação, tudo to que, que você tem assim, na, no, no técnico agrícola, né, uhum. você aprende ali também. Então, assim, é um curso bem específico para quem quer trabalhar na área da agricultura. É, ele é reconhecido pelo CRTTA, né? Não é, não é o CRE, é o CRTA, que é o, é o Conselho Regional de Técnicos Agrícolas, ele é reconhecido pelo MEC. Uhum. Então assim ele obedece toda uma legislação, né, que de aulas e tal. Então assim é um curso bem, bem elaborado para atender é, esse público que quer ingressar, que já está, né, na, de repente numa fazenda, no sítio e quer desenvolver projetos. Então ali é uma assim é uma ótima oportunidade, principalmente para eu digo assim para filhos de produtores, né, que às vezes querem fazer é, carreira na propriedade do pai, né? O pai às vezes já se acha velho ou não tem o ensino médio, né? Porque muitos agricultores aí não têm o ensino médio. Uhum. Então assim o filho do produtor que quer continuar na propriedade, ele vai ali, vai sair como um, um técnico, né? Em agronegócio, é não é um técnico agrícola, mas é, é bem perto disso. Ele vai poder de repente estar tá assinando a RT de alguns projetos. Ele vai poder fazer eh, projetos para financiamento em bancos e tal. Então, assim, é bem, é bem amplo. E a gente está aí incentivando, né? A gente tem, assim, essa missão aí de, de continuar. São mais, são mais, é mais um curso. A gente já tem três turmas né, formadas. Ah, é? Estamos vamos formar Agora encerrou. agora Até te mandei as fotos aí uhum. do pessoal que está apresentando o TCC, que está encerrando esse ano. Né? Começou uhum. em 2022, 2023. Encerra agora no final do ano. É, tem, tem mais agora é, só a formatura agora em março, mas assim, já encerrou esse, esse terceiro, agora inicia o quarto, uhum. e a gente está esperançoso assim, né Lucas, que o pessoal é, se inscreva, abraça isso, porque assim, é uma ótima oportunidade nós sempre a gente sempre divulga isso, que assim, ó, o produtor que ele se, ele quer ter sucesso se ele não estudar, uhum. ele só trabalhar hoje, não adianta, ele tem que ter gestão, ele tem que ter planejamento ele tem que ter muita visão de mercado. Então, tudo isso ajuda para ele, lá na sua propriedade, né? não esquentar a cabeça, não bater, de repente, cacada na parede, que tem muita gente aí que só sabe trabalhar. Aí vai lá e faz projeto, faz financiamento e começa. Né? A hora que vai vender o produto, não tem mercado, não tem preço. Né? A logística, às vezes, é complicada. Então, assim, tudo isso tem que ver antes né, uhum. então é uma coisa que eu falo sempre, assim, para os produtores é, tu tem que aprender para depois empreender, né, não pode ser ao contrário, empreender para depois aprender, uhum. então é, esse curso aí vem de encontro
0: a isso. o Rogério, é, essa é uma coisa que eu tava pensando, assim enquanto você tava falando sobre o que aprende no curso, né, é, foi-se o tempo que a roça, a lavoura enfim, era aquela coisa antiga né, da gestão antiga, né, de Vamos trabalhar bastante, vamos, 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 abrir, produzir vamos, bastante. Abrir, vamos produzir bastante, vamos abrir mais áreas. Hoje em dia tem que ter, é, um, é um negócio, é uma, é uma, a gente pode comparar com uma indústria, né?
5: É, realmente, é, os tempos mudaram, né? É, é, não, não dá mais para ser tocado ou, como ou, era antigamente. Antigamente, né? meio que você, assim, você sobrevivia do que você produzia lá. Ah, se eu não conseguir vender, eu, eu faço os negócios aqui e é, vou me virando, é. né? Porque eu não preciso comprar, tipo, não compro arroz, não compro beterraba, não compro aipim. É, eu, eu consumo quase tudo que eu produzo, e hoje não, né? Hoje, assim, você tem, um, você tem que ter um trator, tem que ter máquinas, então, assim, tudo é custo, né? Você paga energia elétrica para irrigação, é, você tem que pagar os impostos, tem que pagar, de repente, um engenheiro para fazer uhum. projeto, né? Então, tudo é custo. E, assim, antigamente, né, Lucas, ficava na roça aquele que não queria estudar, né? Assim, ah ó vai vai para a faculdade quem não vai vai ficar na roça porque na roça não precisa ter estudo né o pessoal pensava hoje muito dia, isso chegou em quem tá na roça, hoje gente. a coisa mudou então assim se você não estudar você não fica na roça né você vai trabalhar na cidade porque quem não estudar hoje ah eu vou plantar arroz tu tem que entender de um monte de, de tecnologia né hoje né, tem gente já fazendo pulverização com drone né fazendo semeadura de arroz com drone. É, então, assim, você vai aplicar uma, um calcário, você vai aplicar uma ureia, você tem que fazer contas, né? Uhum. Então, assim, você tem que estar de olho no mercado, saber se o arroz no ano que vem vai dar preço ou não vai, né? É, a gente aqui até está meio atrelado ao arroz, assim, que não tem outra alternativa, você planta arroz. Mas, assim, quem tem, por exemplo, uma terra que dá para plantar soja, é, feijão, milho, né? algodão essas coisas assim grande, você né? tem que estar tá atento ah o ano que vem o algodão tá numa época né, numa, numa numa fase boa eu vou plantar algodão em vez de soja né o soja tá meio saturado aí no Brasil tá o preço tá tá ruim ah vou entrar em outra cultura né hum. vou plantar girassol mas tem que conhecer o mercado tem que saber para quem vai vender e assim eu estou só falando assim a, a grosso modo bem, bem né? Por cima, né mas assim o produtor de verdura vamos mais aqui da nossa região né ah, eu vou produzir alface. Mas tu vai vender para quem? Ah, na hora eu vejo. Não é assim. Tu tem que ter já um contato com um mercado grande, viácio, abimar, né? Ó, oh, eu vou colocar mil pés por, por dia, 500 hum. pés por dia, né? Tu tem que ter esse, que esse ter um, controle, tem, tem né? Tem que ter um ciclo na, Sim, na tem terra para ter, ter esse... para ter esse, esse, essa, essa produção, né? Eu tenho que saber quantos pés eu tenho que plantar por semana para atender esse mercado. Então, assim, é tudo bem complexo. E se você não tiver com a planilha na mão e tem um, um bom planejamento, ah, eu vou produzir alface para vender em fevereiro, em março, né? Ó, é a época boa, né? É a época uhum. que quase não tem. Então, assim, tem que ter uma estratégia. Ah, eu vou plantar com estufa, né? Porque daí eu vou ter no verão, é, no inverno também, né? Então, tudo isso, ó, produção de aipim. Muita gente vende aipim, né? Uhum. A gente sabe que se, se se eu tiver o aipim, começa a, a a ficar bom mês de abril, né? Se eu tiver um aipim que, que eu consiga fazer ele em janeiro para começar a vender aí no verão, né? Eu vou ganhar mais dinheiro porque ninguém tem, claro. Então, tudo isso é estratégia de mercado, é possibilidade. Você tem que ir atrás de uma variedade de aipim que produza mais rápido ou tem que plantar mais cedo. Uhum. Então, assim, isso
0: tudo é o que tu vai aprender no curso.
5: É isso, tudo aprende ali porque assim, tu vai aprender estratégias, né? De mercado, uhum. vai aprender planejamento. Então, tudo isso vai abrir a tua cabeça para te ter essas noções. Né?
0: Sim. O Bota as outras, as outras fotos ali, Kevin. É o pessoal que já... Esse aí já são os formandos, né? Kevin vai colocar ali as, as fotos. Isso, esse aí. aí é
5: o pessoal que já apresentou. Ali são os... O pessoal da banca, né? Que acompanhou ah, ali o... Pode ir passando, os, os três né? ali do lado. Esse aí é um que está apresentando lá o TCC. É, eu não me recordo o nome aqui agora. Ali é outro também que tem um, uma fazenda, a, mulher, a esposa dele tem um, uma fazenda em Vacaria, daí ele estava apresentando ali o, o TCC dele voltado a, uhum. a, a um gado de corte que tem lá em Vacaria. Uhum. É, esse aí também é outro aqui, que, que aqui de Araranguá que estão apresentando o TCC. Legal. É, então aí é a banca ali, né? É tudo... É Tudo bem, é, é muito sério, né? É, temos ah, não, a... é, não, não é brincadeira, é. não. O cenário, o cenário bom, a, assim, né? é, a gente tem assim, a gente tem um, assim, um, uma responsabilidade muito grande né? de fazer a coisa conforme o MEC exige, né, Lucas? Uhum. Porque assim, é, como é reconhecido é que, pelo MEC. É
0: que na verdade tem que fazer diferença para eles que estão se transformando também, sim, né? Sim, sim. E Eu...
5: assim, ô, Lucas, sai muito. Sai... Excelentes projetos aí, ó. Uhum. Nesse... E aí
0: eu imagino que assim, cada um já foi fazendo um projeto para a sua, sua, sua propriedade, propriedade né? aí Eu acompanhei, eu,
5: eu tive a oportunidade de acompanhar alguns projetos, esse aí fez um projeto de, de energia fotovoltaica, né? Que ele já fez e ele mostrou os dados ali, todos os cálculos que ele fez. Legal. Então assim, é uma coisa, isso aí é um, é um projeto que já virou realidade, né? Eu não me lembro o nome dele, mas é ali da, da, do campo Mãe Luzia. Uhum. Ele apresentou o projeto lá sobre o, um, uma unidade de, de fotovoltaica que ele ia colocar lá, de quanto ele ia economizar, de como ele ia pagar uhum. e de quanto ele gasta por mês. Então tudo isso aí está calculado. Isso aí é assim é. Eu vejo assim que é uma coisa muito importante para o agricultor, porque assim é, quanto mais agricultores nós tivermos capacitados e bem orientados a nossa agricultura ela vai ser mais competitiva ela vai Hoje ser mais já é alto desempenho né isso isso é assim tem gente pensando já em, em colocar né projetos com drones e tal né Lucas a gente acompanha a agricultura e sabe que está tá muito assim evoluída tem coisas que a gente nem fica sabendo né? só para para ilustrar assim não sei se vocês se vocês já ficaram sabendo eu acho que não que assim a gente que é mais do rural fica sabendo primeiro né? Que tem uma empresa já vendendo é, organização de átomos que via satélite na sua propriedade. Então é uma coisa assim: que se tu falar para o agricultor, ele vai dizer assim: o que que é isso? Né? É os cátios, é os íons e tudo assim, tudo via satélite, que é uma, é uma vibração de ondas que encaminha para tua propriedade, onde vai distribuir, vai facilitar a distribuição desses dos nutrientes lá na terra para a planta. Né? E se tu for olhar assim, tu diz assim, não, isso aí é, é balela, isso aí não existe. E já está sendo vendido, já está sendo comercializado, já tem gente ganhando dinheiro com isso. Uhum. Né? Via satélite, ondas. e Ela Nem vem aqui. Não, é, e nem vem aqui. Ele faz, eles, ele só diz onde é que é o teu terreno, qual é a área que tu quer que a gente abasteça e você contrata e... Não. Né? e deu, e deu. <risos> então assim há é coisas que Pouco, a, né? a gente vai 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 pensando né dizendo assim mas isso não vai chegar aqui já chegou uhum. né e se eu quiser colocar na minha propriedade o ano que vem eu, eu, eu contrato e faço então aí tu vai vendo assim a, a dinâmica que é né De que às vezes a gente pensa assim, ah não tem nada mais para inventar né porque é. o, o trator faz tudo o produtor só no trator e engata o implemento não, isso aí daqui a pouco vai ser ultrapassado, né? Vai chegar o drone, vai chegar a agricultura de precisão cada vez mais. Então, assim, tu tem que estar tá acompanhando isso, porque senão tu vai parar.
0: Uhum. Rogério, tem investimento nesse, nesse curso? Não, eu esqueci
5: de falar, né? Esse curso é totalmente gratuito, né? Eles são dois anos e o agricultor não paga nada. Todos os cursos do Senar, né? Quantas O agricultor vagas? não paga nada. São 30 vagas, 40 vagas agora. 40 Aumentou para 40 vagas. Então, assim, até o dia 15 de janeiro, né? Uhum. Qualquer dúvida entra no sistema ali. Eu deixo o meu telefone também aqui, né, Lucas? É 9-9666-8600. Se não conseguir entrar no sistema, se quiser procurar o sindicato, o sindicato vai estar fechado agora nesse período. Mas assim, se quiser é o meu telefone e aí, ó, oh, Rogério, eu quero fazer o curso. A Vamos gente lá. dá um jeito de escrever, né? Às vezes a pessoa não sabe é, mexer com o um celular, o um notebook, entrar nessas ferramentas aí. A gente dá um, um amparo, né? Eu acho que é assim, é válido e eu faço o convite aí a todo produtor que tem um filho ou tem um sobrinho que trabalha na propriedade, né? Ou mesmo vamos alguém que tenha tem a propriedade também. que vai começar, né? É esse curso aí que é muito importante.
0: O, vamos lá. O seu Radinor José Alves, conhece, não? Um
5: abraço aí pro seu Nino, né? Tudo é, bom? Um Grande figura aí, seu Nino.
0: Parabenizar o pelo trabalho que está implementando aqui no sindicato. Faz um abraço. Tempo já também, né? Já, já. Já, <risos> já tem aqui umas... Uh, também o Marcelo aqui, questão de patrulhamento nas estradas, daqui a pouco a gente registra também a participação dos ouvintes. Abraço, Rogério, excelente trabalho feito pro, pelo sindicato, pela equipe, Feliz Natal, excelente 2024. Jorge Turati.
5: Abraço aí o Jorge, nosso novo associado também, né? Se associou agora, o Jorge também fez, tá fazendo bastante curso, assim, e a gente... É, fica contente né porque produtor capacitado é produtor mais organizado então essa é a nossa bandeira
0: legal obrigado Rogério um abraço
5: eu que agradeço né Lucas é, como, como a gente está chegando <risos> fim pertinho do Natal aí eu quero <risos> desejar um feliz Natal a todos os produtores todos os aguadaneguense dizer que o sindicato reabre é, depois do dia 18 de janeiro né? Então, até lá, um bom final de ano, que o ano ainda não acabou, né? vamos terminar esse ano aí com capricho, e um feliz 2024 a todos.
0: Muito bem, são 11 horas e 41 minutos, a gente vai fazer o intervalo, a gente volta com a informação de polícia com Jair Silva.
3: oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica rf araranguado, ricardo e farinha, eco intulhos, limpeza já, fone 99608000, castanhete supermercados, imundo lila. <música>
0: Bem, nós vamos agora a informação de polícia com Jairo Silva, mulher de estrelatório que aplicou golpe milionário em Araranguá, é presa em Curitiba e homem é preso após disparos de arma de fogo contra a imobiliária em Araranguá. Informações do setor policial com Jairo Silva. Bom dia.
3: Bom dia, Lucas. A Polícia Militar de Araranguá prendeu na noite do último sábado o autor dos disparos de alho de fogo contra uma imobiliária localizada na rua Caetano Lúmeros, no centro da cidade. Os tiros foram ouvidos por moradores das imediações pouco depois das 21 horas e 30 minutos. Os projéteis atingiram a porta de vidro do imóvel que foi destruída. Segundo a polícia, o autor do crime teria fugido do local tripulando uma caminhonete. O veículo suspeito foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. Na ocasião, um homem foi identificado e preso e um revólver calibre .38 com cinco munições foi apreendido pelos policiais militares. Em seguida, o homem foi removido para a central de polícia. Na delegacia, onde foi autuado pelo crime, o homem confessou a autoria do delito depois de um desentendimento comercial com a empresa. Mediante o pagamento de fiança, o autor do crime acabou liberado. Mulher de estelionatário que aplicou o golpe milionário em Arananguá é presa no Paraná A polícia paranaense prendeu na última sexta-feira, dia 15 A mulher do estelionatário é acusada de aplicar um golpe que lesou mais de 70 pessoas Depois de negociar a venda de dezenas de terrenos de forma irregular em Arananguá Foi um golpe milionário O acusado de estelionato, que teve a prisão preventiva decretada pela justiça Foi preso na última quinta-feira, dia 14, em sua residência no Balneário Moutos Correntes. Contra a esposa do criminoso, havia também um mandato de prisão preventiva, que foi cumprido na última sexta-feira pela polícia paranaense. A mulher teria sido localizada na residência dos seus pais em Curitiba. Segundo a polícia, a mulher irá cumprir pena em regime domiciliar e terá que fazer uso de tornozeleira eletrônica. A prisão preventiva foi substituída pela prisão domiciliar por ela ser mãe de um filho menor de 12 anos. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: Bem, agora são 11 horas e 59 minutos Nós vamos encerrando o programa Na manhã desta segunda-feira Aqui na programação da Rádio Araranguá Sempre agradecendo o carinho da sua companhia Da sua audiência Claro, a sua participação conosco E lembrar que nós temos novo encontro marcado Hoje, às 14 horas 14 horas No programa Atualidades Espero você, viu? Um abraço, bom dia! Estúdio
3: Estúdio 95 de segunda a sexta, às 10 da manhã.